0: Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня с вами снова подкаст «Ичин. Сила тока». Нам очень приятна ваша активность, ваши лайки и комментарии, поэтому оставляйте, жмите, подписывайтесь. С вами сегодня буду только я, не будет Али, с вами Дима. И сегодня у нас с вами в гостях поистине удивительный человек Федор Иванович Геленок, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета МГУ. Здравствуйте, Федор Иванович.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Федор Иванович, вот сразу хочется спросить: эм, ну, философия, да, насколько мне известно, Фила, София, Любовь к мудрости. И сейчас из философии, вот из давних времен, к нам пришли многие науки, в том числе там физика, математика, то есть все точные науки сто социальные науки. Где вот сейчас в этой иерархии у нас находится философия?
1: Куда мы потеряли философию? Вы знаете, философия потерялась тогда или теряется тогда, когда она начинает себя выстраивать по образу науки. Того, что было, возникло в поле от, взгляда открытым философией. То есть когда философия начинает выстраивать из себя науку,
0: она гибнет. То есть философия это не наука. Конечно нет. А в таком случае вот э, небольшой вопрос, каким надо обладать складом у вас, чтобы прийти в философию? То есть, например, какова ваша история? В какой-то момент, когда вот вы только приходили в университет, вы же решили, что ну, вы не пойдете там на физика, не пойдете на того же математика, на психолога, ну пошли на философию. Психология вообще, казалось бы, по крайней мере, с точки зрения разговора о человеке, очень близка, ну, в некотором смысле, к философии. Почему именно философия?
1: Этого никто не знает и никогда не узнает. Почему? Да потому что все бывает вдруг. Вот если у вас в жизни... Ведь бывает как в жизни? У тебя случилось вдруг... И тогда ты начинаешь отсчитывать, что? То, что было до чего-то, то, что было после чего-то. Вдруг вдруг ты, вот у меня, никакая философия. Я вам скажу, я родился и жил, бог знает где, в Сибири. Там никакой философии не водило. Там другие водят, звери. там, вот. А однажды, я не знаю почему, я взял в руки капитал Карла Маркса и стал читать. Просто спонтанно. Это был все абсолютно седьмой класс. Я в седьмом классе учился. Какая, какой тут капитал, какой Маркс? Никто не знал, кто такой Маркс и кто что это, за, что это за капитал. А мне вдруг пришло в голову. Мне все говорят, я только и слышу. Ну так было в Советском Союзе. Вот там Маркс, который все знает, все открыл, все понял. Во всем прав. И слушайте, Маркс. думаю, слушайте, я хочу узнать, что он знает. Ну он все знает. А самая главная книжка его "Капитал". Я как взял, думаю, действительно, это она такая толстая, да еще там не один тут ужас какой-то. Я стал читать. Я, думаю, я понимал что-нибудь, я как сейчас думаю. Нет, но я пробирался, я читал. Я читал и обмен товаров, и товарный фетишизм, и че что я только не прочитал. Вот, и я все понял. Я, хочу, я хотел найти наконец страницы, где сказано, знаете, вот мир вот так и так устроен. И потом я стал, ну я уже позже, я никак этого не мог найти. Вот, но после чтения, я хочу сказать, что люди меняются, после чтения «Капитала» я могу читать все.
0: А это настолько Абсолютно. сложно
1: для понимания есть, текст? Не, не, дел, как? Не, не в сложности. Дело или... просто в том, что, видимо, мой мозг встретил такую задачу, работу, получил такую работу, решил такую задачу, что ему сейчас ничто не страшно.
0: А, научился размышлять он,
1: и думать. Он научился, он понял, что он достался плохому владельцу мне, то есть от, сни, от него не жди ничего хорошего, он не даст никакого покоя. Что такое покой? Покой, когда ты перестал думать. Перестал думать, у тебя есть, вот ты понял что-то, у тебя сложились какие-то формы. И что ты делаешь? Ты их выбрасываешь сразу. Зачем? Зачем, чтобы не понимать. Понимать это тяжело и почти невозможно. Ну вот это значит лишить себя этих форм, ну, освободить себя освободить, выкинуть все, все, ну, чтобы понять. Потому что ты обычно накладываешь, ну, по стереотипу, а у меня было тот этот. Это примерно то же самое. Все. Ты думал, нет. Что ты сделал? Ты себя избавил от размышления. Так вот, и что с, э э с этим <laughs> происходит? Наверное, это я такую картинку рисую, ужасную. Что? Ничего. Он не пластичен, он застыл. Зачем нужна вообще философия? Я вам хочу, Хотите, я вам скажу сразу. Да, как очень. я сейчас понимаю. Философия нужна для того, чтобы держать мозги людей в некотором таком... В тонусе, в каком В -то. да, правильно, пластичными, в таком странном состоянии, чтобы они могли в каждый момент приступить к работе, работали. Конечно. Потому что они могут застыть. И все. А такой сразу вопрос. Вот...
0: Философия в некотором плане получается рассуждение ради рассуждения или есть цель, то есть, которую мы преследуем?
1: Значит, э -э что такое цель? Что такое рассуждение ради рассуждения? Ведь сейчас все, мы, мы вот начали разговор вести о ком? О человеке. Кто это? Слушайте, зачем нам с вами философия? У меня все хорошо. Слава Богу, я нашел нишу, где-то сижу в ней, в структуре, мне платят деньги, там, я еще могу на них что-то купить, вот когда я получу деньги, на них нечего будет покупать, я спрошу случае, что случилось? Нарушился какой-то порядок, что-то прекратилось, мне токи потерялся то баланс. А? Потерялся
0: баланс. Потерялся баланс где-то.
1: Баланс, я хочу восстановить его, скажу, там, вот, или сам начну восстанавливать. И так. Ну вот, зачем нам философия? И тем не менее, как я уже сказал, вот нам нужна философия, вот по той причине, по которой я уже сказал, так же, как равно, как то же самое, нужно, нужно чтение, уметь читать, уметь читать литературу. То есть вот зачем мы читаем? Вот русские читают и правильно делают литературу, я имею в виду, мы были когда-то начитанными.
0: Самая ну, читающая на... нация.
1: Да, была, была когда-то самая читающая нация. Она никогда не была философской нацией, тогда я скажу так. Вот философия не прижилась в России и не приживается. У всех какое-то отчуждение. Вот непонятно. Не, не знаю, это очень, это очень скорбно и э, ужасно осознавать, но не прививается. А литература привилась. Литература нам как родная. Ну, хотя бы она заставляет нас держать свои мозги в хорошем состоянии. Но если прекратится вот эта литературная традиция, если мы перестанем читать, если мы э, будем смотреть, как э, какие идеи мелькают в галлюцинозе, то есть в интернете, в смысле, то мы... Мы, и, 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 и ведь народ очень скоро, ускоренно начнет деградировать. Вот я хочу сказать. Так. Почему? То есть, потому что по простой причине, она самая обыкновенная, мы перестали читать, мы не любим читать, потом перестали, потом нас не заставишь читать. Это еще это труд. То есть, это большой труд. Чтение, я имею в виду. И. Федор Иванович,
0: а просто такой вопрос: смотрите. Вы сейчас ставите вопрос о человеке в целом. Ну, да. Но я так посмотрел, какие есть в целом кафедры на философском факультете. То есть там философия политики, что-то антологии, философской антропологии. То есть ваша кафедра, да? Как вы пришли именно к, ну, к этому вопросу? Почему вот он вас лично зацепил? То есть много же философий.
1: Услов. Случайно
0: совершенно я тоже
1: просто мог... на Нет, ну нет, в моей истории было опять-таки банально просто. Понимаете, дело в том, что должно быть чувство философии. Оно у меня почему-то зародилось, то есть она у меня как-то возникла вот когда я стал читать Капитал. У меня, то есть я не разжигал, у меня не было целей. я одним фактом. Вот, вот этого вот труда, который я положил <смех> в эти свои, сколько там я уже не помню, сколько, 12-13 лет мне было. Вот я сделал вот такой... И, и, и у меня появилось чувство, то есть потребность в чем-то, вот чувство. Я э, э, вот... Ну, знаю, где она водится. У меня чутье, у меня нюх. Это интуиция какая-то. Линтуи... Наверное, наверное, не знаю. Этого никто не знает. Что-то появилось вот это странное что-то. Mm -hmm. Ну вот, но и но вот и я. Ну, а что это означает? Ну, прежде всего ты, конечно, лакомиться любишь. А лакомиться это значит что? Вот взял фрагмент, прочитал, например, какого-нибудь, не знаю, ну, обычно там ницше, вот начинаю. Ну, это же, то, даже анти антинецчанцы, они начинают читать, они влюбляются. Ну, это невозможно не влюбиться. Это, это язык, это экспрессия, это мысль, это энергия. Он тебе не дает уснуть. Ну, ничья. Ты увлекаешься, ты нецчанец. Ты невольно становишься, нитшианец. там раз литература или ты читаешь гесы хорошо или это интеллектуальная литература слушайте удовольствие наблюдать игра в бисер ну прекрасно Ой. Когда эти 19 лет нам вот, сесть прожить но ну, это Пошел, затем там начинаешь Томас Ман. Опять интеллектуальная литература. Там, «Томас Томасман, волшебная гора, или послушайте, но ну это с ума сойти можно. Плюс Борхес, плюс А э, вернулся. Достоевский. Это, это бездно. Ты
0: читаешь э, бесов. Друзья, обязательно записывайте список литературы.
1: Вот все надо прочитать. Я надеюсь, что это все прочитано. То есть это быть не может. Бесы. Там, и и, и оп, ты наслаждаешься, ты сжираешь. Но ведь надо отдавать. Отдавать ты хочешь, но ты не знаешь, что ты можешь отдать, когда посмотри. Ну, вот они. Как тебе втиснуться в этот мир? Там Слева Кант справа там не знаю Хайдегер, тут Фуко вокруг великие в общем да, стоят да ну это именно ну конечно ты же, ты же ты у них их об, обобрал уже ты исчитал господи там вот а ты это душ, а я что и жди работай желай. то есть не когда ты сможешь заговорить от своего имени, потом ты начинаешь понимать, что ты говоришь все время на чужом языке.
0: На, языке. на языке Гегеля. Ну, то есть вот великих, от которых научился. Конечно.
1: А как? Конечно. Ты должен вот, вакцинировать себя, как сейчас принято говорить. Да, Гегелем. Вот кто не... Я вакцинировал себя Марксом. Я одновременно вакцинировал себя и Гегелем, и Фихте, и немецкой философией, и французской, и любой. То есть, и вот, да, и вот я хожу, а, 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 а ведь нужно отдавать. И вот одна, да, это, это ты что-то делаешь. Да, все не то. Все, что бы ты ни сделал, ты так или иначе встраиваешь себя в понимание того, что было сказано, до тебя и без тебя. Обидно. Ну, видимо, судьба моя такая. Видимо, когда он задумал тебя, он сказал: «А, ладно, э, 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 ничего он не сможет сделать, пусть нектар собирает. Вот. А однажды мне предложили... Я работал в Институте философии, однажды мне было предложено перейти в университет. Я не любил, я вообще не люблю, не очень люблю студентов, потому что мне сам, самому с собой хорошо. То есть хорошо я беру книги, я читаю, я слушаю. Я научился слушать музыку. Это великая вещь, великая. То есть это я иногда думаю, вот, когда у меня немножко будет времени, я буду обязательно вот, ставить музыку, придумать какой-то текст, подбирать себе картины, философские тексты и все это вместе. Вот, я, я хочу сделать вот такую странную.. Вот, Тождественные, на мой взгляд, вещи, когда эти вершины, но они все об одном – музыка, поэзия, философия. Это кто-то там, я уже почти кого-то цитирую, может быть, Хайдеггер, я не помню, что это разные вершины. Ну, имеется тут поэзия, литература – литературу. это вершина. Философия – то же самое, они разные вершины, но примерно вот это одно и то же. Так вот, и мне предложили, и мне предложили пойти работать в университет. Вот, ну, я пошел работать в университет. Я э, не, не преподаватель, я писатель. Я моно, я не люблю. Я вот на телевидении я терпеть не могу работать, потому что все не так. Все вернуть там не умеют ни спрашивать, не умеют ни говорить. Ничего не умеют. Соберут там пять человек и что это такое там... И, и, ужасно. Диалоги будут. Это не диалоги. Да вы не знаете, что такое монолог? Ну, ведут каноны. Нет, я вот роль ведущего велика, то есть этот человек должен обладать очень тонким чутьем. Он должен, да, вот, чтобы вытащить все, что можно, что все, что там есть. Так вот, я имею в виду, что не, я э, вот, люблю работать с собой, ну, с собой разбираться в чем-то, продумать, значит, продумать, продумать написать какое-то сочинение. Я думаю, то есть это я думаю, то есть я что-то понимаю. Если вот появляется текст, значит, я что-то понял.
0: То есть ваш текст – это когда уже вы я ищете ну, вот да, свою это, значит, мусорь я среди Да, я что-то
1: понял, и я его опубликовал. Ты, может быть, поймешь, прочтя его. Так. Но обычно читает ничего не понимает, Ерунда какая-то. Я ничем не могу помочь. Потому что я... Э, 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 Тексты пишут... Это не то, что я пишу для, для кого-то. Это другая. Меня нужно отдельно попросить, чтобы я рассказал кому-то как можно проще, с каких-то простых словах. Не потому, что так все сложно, просто ну, это уже вершина всего. Когда ты можешь в простых словах что-то говорить, это значит, ты сам что-то понял наконец-то. Ну вот. Так вот, а здесь я не очень такой профессор и не очень такой преподаватель, потому что студенты меня утомляют. Утомляют и иногда раздражают. Ну, почему раздражают? Потому что, ну, что здесь непонятно? Бери, садись, читай думай. Самая простая вещь. То есть я, конечно, могу какие-то технические вещи передавать. Ну, ну как будто бы. Вот я даже сейчас буду пробовать там с народом неизвестно каким, вместе читать какие-то философские тексты. Я согласен. Может быть, у меня получится. Может быть, я смогу передать, как я это делаю. То есть, как я вижу. Вот я, же, я же вижу, вот беру текст и говорю, он мне не нужен. Мне видно. То есть это не пойдет. И могу сказать, про что я скажу. Это не... А вот здесь интересно. То есть как это делается? Я могу рассказать, но, но алгоритма
0: нет. Но вы хотите научить студента думать самостоятельно, а не ну, заучивать текст условно
1: просто? Значит, я, э, мало ли что, я хочу. Пока человек сам не захочет думать, никто его не сможет заставить думать. Никто. Ты, он. Или случиться должно такое в мире, чтобы он, кто-то захотел думать.
0: Научить нельзя? Нет, это...
1: Нет. нет. В школы – чепуха. В школы? Я не верю ни в какие школы. Что такое школа? Школа – это когда мы собираемся и мы думаем примерно об одном, по-разному, но мы, мы думаем, мы думаем, вообще думаем. Вот Любые думающие могут составить школу, без всякой проблемы. Хотя могут у них движения могут быть разные. Интеллектуальные я имею в виду. Понимаете? А... Дело же ведь не в том, чтобы повторять. Слова это только кожура. И вот что такое? Философия это не филология. То есть ты же должен мысль. Вот она, вот, вот есть какая-то ящерица. И ты ее должен уловить, ее следить. Философия, она бывает забавна как, как, не знаю, как что, как детектив, как, как роман. То есть... Просто интересно, чем закончится. Вот, вот интересно.
0: Разбирать мысли и ну, пытаться Конечно. догадаться, что Там дальше есть понять.
1: Есть мысли, которые раскидываются в день, в год, в столетие, в тысячи мыслей. Вот она, увлекательно. Да. Это страшно увлекательно. но вот поэтому философия ⁇ это зараза, которая, если она пристанет, она не отстанет. То есть ты, от нее, ты ее не можешь от себя вот освободить, сказать, все, нет. Ты с ней ложишься, встаешь, сидишь, идешь, где бы ты ни был. Вот, все равно ты все время думаешь. Ну, ты не думаешь, ну, если, а ты уже так настроил всего себя, что ты думаешь, независимо ни от чего. Даже, почему иногда вот говорят, человек, вот, э, ну не потому что я страдаю, я рассеянный. Вот я приду и к вам и что-нибудь забуду обязательно. Вот. мне нужно помнить, а, ага, я зонтик повесил, я чтобы забрать, надо, я забуду его здесь, он останется, я точно знаю. Ну вот. То есть, а почему? Потому что я, я как-то уже приучил себя к тому, что мне интересно, сегодня я все равно об этом думаю. И думаю, и я не могу писать вот я сажусь, и не поищу, не
0: помню. А откуда приходит вот эта мысль? Поясню, вот я раньше никогда не слышал о. ну, то есть. Вот у вас есть работа, сингулярная философия, да, и вы рассматриваете человека в ее рамках. Как вообще вот появился вопрос и ощущение, что что-то не то, что вот что-то надо, что вот надо подменять?
1: Как вы к этому пришли? Значит, я начал рассказывать, забыл его рассказать, и когда я был в институте философии и не хотел преподавать, не предложили перейти, сказали, переходи, я перешел вот, на антропологию. Вот. Я стал думать. И прежде чем понять, что я думаю, я написал три или четыре книги.
0: Даже да. так? Прежде чем понять? А
1: как? А вы думали, что я сначала понял, потом написал? Зачем мне книгу писать? Я то не буду ее писать. То есть
0: писать книгу – это и есть чтобы процесс понимать. размышления? Конечно. Ага.
1: Книга ведь не для того, чтобы образовывать читателя, для того, чтобы самому понять. То есть если не пишут монографии, не пишут книги, я говорю, они ничего не понимают, заранее говорю. Ничего не понимают. Они даже,
0: они, даже, они даже не поняли, что они не понимают. То есть будто ученый, который молчит. Даже ну, а в своих не,
1: рассуждениях он и не учёл. Я, я не знаю, как... Э, вот, не знаю, в математике... Я, я, надо у них спросить, а они вообще что-нибудь... А они, может быть, потому и молчат, что им там и сказать-то нечего. Э, не знаю, тогда вот спросить. Я э, вот говорю, э, вот, если говорить о философии, э, вот, там, ну, или о гуманитарной сфере, в большей части, писать. Ну, я слышал одно выступление, выступал один, специалист по машинному обучению по искусственному интеллекту он говорил так мне надо написать программу так вот и тогда он и все вот программу написал ты писал нет напиши и поймешь программу надо написать машину обучить программу ну, для меня ее
0: да, и меня... тогда
1: ты много начнешь понимать так, что ж тогда вот это, а вот это, а что такое процесс, а процесс понимания какой вообще? Вот картина, как ты смотришь, а как ее описать? А можно ли ее вообще описать? Ты начинаешь понимать, когда ты начинаешь делать, ты вдруг, ты вдруг, начинаешь, что какие ужасно сложные вещи, как работает процесс мышления, а что начинать мыслить, Господи, Свят, цвет, цвет, это что такое? А ты начни, а вот кто этого не понял, а ты возьми, напиши какую-нибудь программу, научить машину. И поймешь, так вот, я не пишу программу, я делаю то же самое, чтобы понять, и я понял, наконец, послушайте, что да ведь никто ничего не понимает. В смысле, мы не понимаем. И я вот завершилась все это тем, что я в какой-то день себе говорю, послушайте, а ведь никто ничего не понимает.
0: Вообще нет. ничего или в контроле. Нет, нет
1: никто вообще ничего. Нет, нет, ну, может быть, понимала там за всю историю человека, человек пять что-то. Все. Только не нужно... Это я цитирую сейчас. Был у нас такой один Эфраимсон, он профессор генетики, и вот у него там книжка о гениях есть, и вот он взял такую Ну, он медик, вот он решил исследовать вот этих личностей, ну, гениальных, гений. но ну, есть же у нас гении. Вот. Насчитал их человек 500 за всю историю. Человек 500. Всех. Все казались больными. Они гении не потому, что они больны. Ну, то есть все гении оказались больны. То есть это здоровым там делать нечего. Здоровые занимаются другим делом. Они там живут, они нектар собирают. Эти страдают и, значит, нектар выделяют, а собирают ее. Вот. Ну вот. Так вот есть вещи, которые мало. Кто понял? Вот что касается человека. Удивительная вещь, я говорю только о европейской философии, И даже русскую не трогаю, потому что русская философия это отдельная, она, она но мы очень еще странная. Мы затронем,
0: очень... собственно.
1: Да, наверное. Ну, вот, но поскольку мы воспитаны, мы хотя не греки, но христиане, вот христианская культура вернула нас грекам, ну, в смысле, вот этой культуры, mm -hmm. то есть она дошла до нас, мы не римляне, мы... Мы, есть у Федотова хорошее объяснение того, что такое русский Федотов. Георгий Петрович Федотов я имею в виду. Был у нас такой историк-метиевист, он же философ, он талантливый человек, пишет легко, блестяще. Вот он говорил: вот была какая-то одноумная книга это Библия. Мы ее перевели, ну, перевели на русский язык, и нам этого было достаточно. И мы не приучены читать философские тексты. И это плохо. Вот, то есть книга хорошая, хорошо, но еще бы было бы нужно бы нам, нашей культуре, перевести бы сразу же книги, там, не знаю, Аристотель, Платон, все перевести и так далее. И мы были бы другими. Но, к сожалению, мы такие, какие мы есть, как я сказал. Мы, у нас не развито чувство философии вообще. Это
0: конкретно вот у нас, а в целом, когда мы говорим про нас, если мы... То хотя бы ну, интересно начать чуть с более общего уровня. То есть, когда мы говорим мы или когда мы говорим я, мы вообще говорим о чем. То есть, когда мы задаем вопрос, кто такой человек.
1: Я. Когда я говорил мы, я имел в виду, что мы русские, вот,
0: ну, да, в смысле русская здесь.
1: культура, она немножко другая. Мы христиане, мы европейцы, в этом смысле, но в смысле мы христиане. Но в отличие от европейцев, у которых, ну, я скажу, вот которые. Сообщены с философией уже две с половиной тысячи лет из рук в руки. Из рук в руки.
0: Но у них это традиция вот. уже. Часть традиции. А
1: мы, мы там где-то сбоку. Родственники дальние, дальние. И это нужно признать. То есть, я не знаю, там, то я думаю, что, на мой взгляд, на мой взгляд, это проблема колоссальная, большая, на мой взгляд, э и я думаю, что мы, мы стали мы приобщаться к философической культуре, ну, в лучшем случае, в XIX веке, в середине, в лучшем случае – и не совсем удачно. Ну, я не буду сейчас в, в, в эти тонкости влезать. И я даже думаю, я, даже, я могу ошибаться, но я так думаю. Я даже знаю, почему мы что-то сделали не так. Вот, и стараюсь делать иначе. Но, может быть, я делаю что-то не то, как Потому что это никак не воздействует на народ, и э, все очень сложно, все очень запутано, ну и у меня, в том числе я сложно изъясняюсь, и сложно пишу, и, и вообще выдумываю какие-то вещи, и так дальше. Вот. А... А
0: просто такой нюанс, Ну вот у них эта часть культуры, а в России, как бы философии не было, а теперь она появляется. В чем проблема западной тогда философии? На чем она застряла? Почему потребовалось еще родиться у нас?
1: Я скажу, да, это, для меня это понятно, это очень просто все. Это очень просто. Сегодня мне на экзаменах, там, я спрашиваю, студент с очень умным видом говорит о том, что бытие, ну, ведь надо исследовать, что такое бытие. Вот узнать, вот, бытие. Вот. Я на него смотрю, русский человек хочет исследовать бытие. Я не сообщил ему, что эта философия уже умерла, Философия, которая думала, что все дело в бытии, вот. И он еще не знает, что боги умерли. Пусть живет в неведении. Философия, которая спрашивает, ну, ну это ну, студенты, ну, я... отрекает человек, не, Просто что Они из думают, бытия. что вот, ну так, это так, они читают европейских философов, а европейские философы, у них такая принятая манера, они говорят о бытии, или они еще говорят несколько иначе. Для того, чтобы нечто объяснить, вот, они начнут с того, что как устроен мир. <связывая> как он так устроен, с тем, чтобы в нем появилось, например, чувство боли. Ну, как-нибудь вот так. То есть все причины в мире. Вот, да, вот как-то вот, вот, ну, то, ну да, вот, ну, как, вот как должно быть бытие, как нужно бытиествовать с тем, чтобы вдруг возникло какое-нибудь э, размышление о бытии, в, в таком духе.
0: А какой вопрос ставите вы?
1: Вот. <связывая> Значит, теперь что случилось сначала? Да я скажу, нет проблем. Что случилось, на мой взгляд, с европейской философией? Диагноз очень простой. Эта философия занималась, действительно, хотела понять, что есть сущее. Что значит существовать? Существовать. Вот я говорю, что существует? Вот существует ли добро? Яблоки? Существуют. Потому что я их вижу. Есть яблони, на яблонях яблоки. Я могу сорвать, съесть, кислое. А существует ли свобода? Хочу, чтобы существовало. А существует ли еще, ну, мы ставим слово ⁇ очень важное ⁇ Это одно из самых главных, хоть в немецком языке это слово ⁇ «sein» оно очень важное. Быть
0: есть, существовать.
1: Быть, существовать. Ну, слово ⁇ быть и существовать ⁇ одно и то же. Это одно и то же слово, но. А дальше хитрости. Дальше детектив начинается. Так вот, и европейская философия поставила вопрос о том, почему есть что? А почему поставила? А я скажу, а есть такая преамбула, есть такой сюжет. Какой сюжет? Когда я говорю, послушайте, послушайте, самое пикантное в существовании – это тот момент, когда существование совпадает с мыслью о существовании. Или когда бытие совпадает с мыслью о бытии. Это что? Вот. И вот тогда вот здесь вся интенсивность. Кто это делает? Кто поставил? А это 200 тысяч лет тому назад, и восходит все к пармениду. Что, что же он сделал-то? То есть он, говоря о существовании, не позволил его сопоставлять со временем и мыслить его во времени. А что позволит?
0: Сейчас мгновение. Я да. пытаюсь понять. То есть он как бы развел существование и время и существование само по себе, а время никак на него не влияет? Существование
1: это да, это что-то другое со временем связанное. Угу. Со временем. Люди привыкли мыслить все во времени. Это глупо. Мыслить значит мыслить вне времени. Ну, время само по себе
0: вообще чувствуется как что-то субъективное, ну, по крайней мере, что-то внутреннее.
1: Он это знал, он это знал, и это он говорит: да, это глупости человеческие, это людям, это там это мнение, заблуждение. Они просто э, люди. Я фактически, я не цитирую, но я пересказываю по мысль, которую я извлекаю из Фарменида, она звучит примерно так. Вот пусть люди, те, которые вот это все помещают во время и говорят глупости, пусть они научатся говорить правильно о вещах, которые не существуют. Правильно научатся говорить. Вот наша задача. Все, отойдите в сторону. Мы занимаемся истинными божественными. Мы, мы мыслим битие вне времени. Нечего нам этой ерундой, от вы там занимаетесь. Ну вот. Что отсюда случилось? Сокращая расстояние, говорю: ну, нашлись умные. Ну, кто-то сказал: послушай, Парменидушка, ну тогда вообще получается, что я думаю, то и есть. Протагор. Гениальная вещь. Протагор первый философ, его назвали не дурачком, а его назвали софистом. Софист, ты не тот, ты не вписался в структуру, в тренд. Тренд другой, Протагор. Нужно помыслить мир, из которого. А ты теперь сказал, что я чувствую, то и есть. Это что такое? Чувствую или мыслю? Ну мыслю, чувствую, представляю.
0: Что ты представляешь, что и есть? То есть тут получается, как бы поменялась причинность теперь. Причина – это моя мысль о чем-то, а не что-то. Ну да.
1: Сегодня этим Ризалатти занимается теория зеркальных нейронов. Это нашло продолжение. Все так интересно, все это продолжается. Сегодняшние ученые делают великое открытие. Итальянский ученый он открыл зеркальные нейроны, и вот, и вот это все обсуждает на этом материале, что мозги у нас такие. Ну вот. Так вот, что возникло? Ведь что получается? Если верить Пармениду, так ни одна вещь в мире, а ей бесконечное множество не подходит под это правило. Получается так. Про туждество. Посмотри, а вещей так много. И ни одно не подходит. Это что такое? И тогда возникает вопрос. Почему есть вообще что-то, а не ничто? Должно быть ничто. Если... Тождество. А посмотри, сколько вещей. Почему есть что-то? А это что-то что не вопрос. А, 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 а с чем это что-то славно? Вот эта кружка. не есть мысль об этой кружке. А, вот в чем дело? Так, то есть это кружка... много вещей, которые не, не вписываются, не, не встраиваются в это тождество. Там нет зазора, нет расщелины, куда бы все это может, куда бы вот это существующее можно было втолкнуть. Как в Это же, тождество. Как же мы решаем это? А, тогда мы и ставим за вопрос, почему есть что-то, а не ничто. Вот почему есть вещи, почему есть много лошадей, а не одна. А, ну, это уже в средние века, это совсем другая культура будет. Там они будут они примерно будут говорить, почему ну есть есть понятие лошади, достаточно одной лошади. Ну реализовано уже зачем много лошадей непонятно вообще зачем многое множество непонятно я э, дело в том что бытие и будет мыслиться как то одно что объемлет все как то что позволяет мыслить и вот и так войдет бытие в структуру мысли или в мысль европейской философии европейского философствования.
0: Но здесь такое ощущение, как будто бы, ну, мы говорим о бытие, как будто бы чуждая ну, себя человека из него. Человек вообще здесь ни при чем. Ну, ни при чем. Это выглядит как проблема. Мы как будто бы изучаем бытие. Ты мне не
1: потребовалось две тысячи лет, чтобы я задал глупый вопрос. Позвольте, а я-то здесь при чем? А мне говорят, а да, ты здесь не при чем. Ты вообще кто? Здесь места нет. нет. Нет, конечно. И в этом корень и смысл антиантропологической тенденции всей европейской философии. Она, в смысле, анто, это называется, она онтологична. А поскольку надо куда-то щели делать, начнут потом делить бытие, быть бытие для себя, бытие для нас, бытие сущее, быть ну вот, разные, а как только начнется деление, начнется кавардак, начнется такая сумятица, все запутаются и закончится вообще вся европейская философия ответом на вопрос о том, есть что Ницше к власти. Вот суть сущего. Но здесь опять Ницше, следуя традиции, вычеркнет вот это странно глупое существо, задающее глупые вопросы. Того, что называется человеком. Человека, он да. вычеркнет. Он, что он сделает? Он, он растворит в сущем вот этого человека. Он волю растворит. А дело в том, он отберет у человека волю, потому что в мире есть одно только существо волевое. Бог не воли, он не, у него нет воли, <с> то есть он не волевое. Есть только одно единственное существо, волевое. Он заберет его. Вот что сделает Кант? Кант заберет пространство и время у природы. И говорит: скажи, пошла вон и отдаст человеку. Все. Это форма созерцания. Мы видим в пространстве, мы видим во времени.
0: То есть пространство и время это да, человек создал. Да, все, он этого не существует. Да и, там, всё, и
1: все Все не понимают, как это так, ты, ты нас оставил без природы, значит, мы хотим, чтобы вернулось внешнее, мы за природу, мы материалисты, возвращаем природу. Вот. Но, но Ницше сделал другую вещь. Это, они ещё, ну, вот я, я не знаю, кто этого понимает, а кто этого не понимает. он сделал другую вещь, он наоборот отобрал у человека волю и говорит, иди. И отдал ее миру сущему. Ну, вот, вот. Теперь мир валит. И, э, и говорит, он Шапангаур же написал. О Во всем воля. Везде посмотрите на деревья, как они растут, как они борются за существование. Посмотрите, как все, как частицы борются друг с другом за то, чтобы занять, ну, наверное, место в, там, в пространстве. Посмотрите, борьба, воля. Вот. И, поставь, и вбил гвоздь в гроб. То есть я имею в виду, и закончилась европейская метафизика. Он последний метафизик. Все. А дальше э -э, начинается тогда обыкновенно приравнивать нужный человек, такой же объект, равный с любым другим объектом, мир объектов, мир вещей. Может То быть, человек да. стал табуреткой. По Табуре... факту. Это и есть табуретка, сидит на табуретке, да. И говорят: Ну как, старик? А, а вы же видели спектакль? Вы же видели концерт, который устраивают сегодня, господа, музыканты. Как это? Концерт называется биоценозу. Вы не видели концерт биоциноза? Я вас поздравляю. Слушайте, ну я тоже случайно, мне показали, я посмотрел. Ну сидит четыре человека, играет оркестр. Комнатное растение в зале, в зрительном, в большом театре. Не знаю, я сказал большому театру, но в театре, все в театре, да. в каком-то да, вот театре, да, и они играют сонату там, э, ну скрипка там, э, что-то, да, растение, растение, говорят да-да, распускаю. ну там вот они сидят и так дальше. То есть это говорит о том, о чем это говорит, на мой взгляд, все ребята, ваша философия закончилась. У вас нет больше философии.
0: Ну, то есть вы убрали человека, и <свят> на этом конец. <свят> Все. Но и тут, получается, приходите вы и задаете вопрос нет, ну, тот самый. <свят> я
1: <такой>. А, я, <свят> а я, да, я прихожу и говорю, ну как же. Ну вот, я прихожу, я замечаю, я понимаю. Я, поскольку я был принужден на это обратить внимание, поскольку мне пришлось иметь дело с антропологией, никогда я имел дело я имел дело с бытием. Я все как верил, свято в бытие. Вот есть какое-то бытие, и вот надо этим разбираться. Я разбираюсь, господи, а там разбираться нечего, потому что там, там нечего разбирать. Там ничего сказать нельзя. То есть язык не для того предназначен, чтобы вообще вот этой дрянью заниматься для другого. То есть «Петейе» – это просто ну, игра немецкого языка. И это очень характерным размышление Хайдегера. Хайдегер все знает. Кант легко пишет слова «дозайн», «зайн», то что это существование. А Хайдегер передумывает слова, он мы говорим на этом языке, и этот язык проваливается. А проваливается он уже тогда, когда начинают говорить, о, вы знаете, мы обнаружили, что если смотреть на то, как один человек ест банан, то у тебя будут возбуждаться те же нейроны, что будут возбуждаться и у того, кто ест. Гениально. Послушай, я хочу возбудиться. Я вообще не хочу есть. Я хочу вообще... И, как скажет один очень умный киник, он скажет, если бы можно было почесал в брюха насытиться. Ну, я имею в виду, ну, вы знаете, они же все там, люди страдают анонизмом. То есть, это, и все знают, есть вещи, которые мы Нет, проблемы. Мы не нуждаемся ни в ку, да? Вот бы еще с едой бы так. Почесал зал. И все. То есть, что получается? Получается, что. Не совсем так. Может быть, нейроны возбуждаются одни и те же. И у тех, кто ест банан, и у тех, кто видит, что кто-то ест банан, может быть. Но нужно понимать, перевести на язык философии, что из этого следует. Если ты понимаешь, что...
0: Федор Иванович, я немножко потерял нити вообще. Мы брали человека и хотим да. вернуться к вопросу о том,
1: я теперь, мы кто теперь... этот человек или мы еще не хотим? Мы нет верю хотим хотим я просто расстаюсь мы с вами расстаемся пока еще с этой чтойностью. Ага. с читойностью пытаемся обратно да то есть мы мы как бы вот отстраниться от, от
0: материальности
1: да от, отстраниться от читу и, и э, совершенно верно э, вот, и готовим почву для того чтобы вообще заговорить вдруг по другому может быть заговорить вот о человеке потому что нельзя говорить о нем на языке на котором мы привыкли говорить о природе ну о вещах или о бытии yeah,
0: so, то есть это? нельзя говорить с точки зрения того что все чувства это только химия все мечты – это только реакция иронов. Ну, да,
1: ну, это что-то, субъективность какая-то, это что-то такое. Это, да, это не важно это ерунда. Да, это чепуха. То есть человек – что-то совершенно
0: нематериальное. Ну, как это вот. теперь что, я думаю по этому поводу? Да, ну, mm -hmm.
1: разумеется. Ну, во-первых, я сказал, что мы простились вот с этими Что теперь? С что получается?
0: Мы простились.
1: А получается, вот какая странная вещь. Я теперь говорю, вы знаете... И даже не читая, не, не, не обращаясь к пар Вот начинается вторичная интерпретация. То есть, что теперь нужно? Фактически нужно весь архив все перечитывать и обдумывать, переосмысливать, или, как говорят французы, деконструировать, то есть перестроить, mm -hmm. переделать. Потому что все было заточено под один э, ответ, под антологию. Антология скончалась. Философия стала антропологией. Теперь как бы, ее перестроить нужно с тем, чтобы можно было спрашивать о том, а это кто? И что с ним делать? Как вообще о нем говорить? На каком языке? Откуда нам взять этот язык? Ну так вот. И когда, мы, когда ты начинаешь думать, когда ты начинаешь выстраивать язык, ты, конечно, начинаешь по неволе пере, 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 переконструировать тот язык, который уже есть, пытаясь что-то делать с ним. Вот, ну, например, что можно делать? Ну, вот Я говорю, что, позвольте, если я говорю о бытии, если я говорю о должности бытии и мысли, если я говорю о должности бытии и мысли о бытии, то я ввожу те самым форму так называемой галлюцинации. Это и есть ваша мысль бытийствующая. Или я скажу, вот это и есть мысль, тождественная с бытием. Или это бытие тождественное с мыслью. То есть у меня появляется, Вот что я делаю. То есть, конечно, правоверный Антоник сказал, да как же это так? А у меня будет миллион вариантов, если я начну теперь брать тексты, любые, гегелевские тексты, хайдегеровские тексты, основные тексты его, классические, и я на каждом, и я каждый буду видеть подтверждение того, что я говорю. Как Хотя никто из них ему в голову не придет вот это делать. Не потому что они думают, это еретик, это, это, это он, не, он неправильно мыслит. Он из другой ну, он не знает, что они скажут, им все равно Это раз. Второе. С чем мы сталкиваемся? Вот человек рождается. Что значит рождается? С чем он сталкивается? Первое, что можно зафиксировать, галлюцинация. Он грезит. Человек грезящий, он грязит уже в утробе матери. Тогда фантазирует? Ничего нету. Фантазм – это более поздний продукт. Фантазм – более поздний продукт. Он открыт грезенью. Что такое? Что? что такое мгновение? Сейчас я скажу. Что такое мгновение? Это некая галлюцинация, которая не имеет внутри себя смены состояния. То есть это мгновение. Что такое рождение? Что такое человек? Это рождение вре Время ⁇ это свойство существования галлюцинирующего человека, или, скажу иначе, время ⁇ это свойство существования сознательного, созна, сознающего человека, так скажу.
0: Сознающего?
1: Сознательный, ну, отношения которым опосредованы сознанием или... Для того, чтобы они были опосредованы сознаниями, нужно, чтобы человек галлюцинировал.
0: Тут единственный такой... Мы обычно ну, в повседневной жизни называем осознанного или сознательного человека, уже какого-то взрослого, а не рождающего. Значит, тогда что такое сознание? В этом?
1: Сознание. Сознание бывает разных видов. Сознание бывает одного вида и второго вида, первого. Это я сейчас канта пересказываю. Ну а я, поскольку я это все беру э э э э э э и заставляю служить, э э э э. надо... Ну, э ну да, ну да, ну то есть ну, я хочу на этом языке говорить, потому что у меня другого языка нет. Я, я, выйду, я делаю что-то, но, может быть, не очень удачно, может быть, удачно что-то, но, но по большей части тратится на то, чтобы говорить, ну, какой язык есть. Ну, вот. А и у Канта есть такая штука, он говорит о, о двух сознаниях. Это уже поздний Кант. Ну, не, не так уж, ну поздний Кант. Хотя уже можно и в критике чистого разума найти фрагменты. Значит, что он говорит? Он говорит простую вещь. Вот есть сознание-осознание. Угу. И, э, и есть сознание, которое различает, различающее различие. Что это? Это кружка так. и стакан. Если я вижу в стакане стакан, это сознание. Нужно быть сознанием, чтобы в стакане видеть стакан. И чтобы стакан отличать от а не, а не нет, стакана, это сознание. То есть если я сплю... Это, нарушить... но этого сознания... Недостаточно для чего? Для осознания. А осознание Ой. это... значит, это сознание вот что говорит это соз... ну я вот, могу э... развести. С... А, Во-первых, они разведены. Да, вот это разведены, значит, первое. А осознание всегда синтез. Ага. Чего? Это синтез вещей, учрежденных мыслью или чувством, учрежденных. Удержив... И вот это осознание удерживает существование, то есть дает существование. То есть в этом пункте никак нельзя понимать бытие как нереальный предикат. Ну, это кантовское выражение. Кант говорит, ну, у вас в кармане доллар это реальный доллар. А доллар, о котором ты мечтаешь, это виртуальный доллар. В смысле понятия это один, одна штука. Что понятийный доллар, что карманный доллар. Доллар, он паникийный, это доллар. Это доллар. Да, да, это да. Вот. Все иначе. Здесь существование становится реальным. а Несуществующий виртуальный доллар, его нет. Он просто не существует. То есть здесь э, существование становится реальным предикатом. То есть объект чувства, сращен с чувством, он существует. И, должен, и удерживаться должен в своем существовании. Это осознание.
0: Так, а теперь... Вернем к этому галлюцинации. То есть... а,
1: а, а вот, а, и вот теперь все это будет встроено, и сознание будет встроено, значит, будет встроено в галлюциноз.
0: Это процесс грязнения или что?
1: Э, это а что такое галлюциноз? Значит, это вот некое, нечто подобное тому, что в биологии называют биоцинозами. Ну вот группа каких-то растений, это животных, биоцинации. грузинов, бабы, то это вот, все, они как-то вот каким-то образом связаны, вот, зависят, от тронуло в одном месте, сказалось в другом, они Нет. сообщены, только в данном случае связь идет вот этих странных токов. Галлюциноз ⁇ это связь странных токов галлюцинаций токи, то нужно прийти в движение, в аффект, аффективные токи.
0: Какой-то мир снов получается
1: практически. Э, ну, значит, ну, можно так сказать. Вот, э, не, не, я так не говорю. Есть, ну, я чтобы говорю, представить
0: условно. Есть, я вот, говорю так, осторожно да, можно так сказать.
1: Да, это некие э, токи аффективности. Значит, их можно прекратить, эти токи. Но для этого же человека вытащить из галлюциноза. Но тогда он перестанет быть мыслящим, и тогда он, и тогда, может быть, ну я по моим понятиям, он тогда э, может быть перестанет быть и разумным. Значит, э, так, ну... нужно, нужно быть в галлюцинозе. то есть нужно быть вот открытым этим током, вот этим током аффективным, который тебя связывают, пронизывают, вяжут, это вот вяжущая связь в эти вот эти странные токи, но там не только токи, а аффективные токи, там токи иллюзий. Или вот э, таких, ну, тоже относится к серии тому, чтобы жить, например, с другими, нужно, нужно разделять некие иллюзии. Или э, вот как условие того, чтобы мы могли быть вместе, Например. То есть так ничего не бывает. Мы не соединяемся как стул на стул, там вот что-то получилось. Для того, чтобы быть, быть вместе, нужно разделять некоторые, ну я скажу, галлюцинации. И они должны омывать и пронизать, и составлять некий такой организм. Я, говорю, я сейчас его называю некий осьминога галлюциноза, вот с этими своими щупальцами. Мы в нем, рождаясь. Вот мы рождаемся, первое, что мы встречаем – галлюцинация. То есть мы вот. сразу
0: в этом мире уже в галлюцинации мы, родились. Ну и мы, конечно. И Если нас вот
1: изолировать, мы превратимся в камень. Ну, то есть... Ну, мы
0: все связаны, в общем, в этом мире.
1: Кто поддерживает эту связь? Через медиума. Связь поддерживает... Мама. Кто медиум? Мама. Для ребенка медиум кто? Медиум – мама. А потом? Мама. Ну, может всегда быть мама. А потом, может быть, расширяться. Не знаю, там еще кто-то появится э, там рядом. А потом, э, ведь э, токи могут... Ведь э, они так устроены. Э, токи, которые пришли в движение, их мамой уже не остановить. Они уже здесь вне связи с мамой, независимо от мамы. Это уже неважно. Это уже э, вот некая самодвижущая, само себя движущее. У <смех> Ницше есть одна хорошая фраза, он говорил, что вот, ребенок это некое самодвижущееся колесо. Да, скажу я, это правда. Само себя двигающее. Э, вот благодаря этим токам, вот этих тока эффективности, потоки э, иллюзий, э, или там, я их называю, там, видимостей, э, они, каждый он обременен, он нагружен своими галлюцинациями, аффектами. Аффекты все связаны. И об этой связи эффектов без слова галлюцинос говорит прекрасно Кант. У него же есть теория черных, как он называет, черное золото морали. Всем Каин нужен и обязательно. Вот смотрите, вы же ведь, вам же не приходило в голову Дудь, почему Бог так устроил? Есть Авель и есть Каин. И Каин убивает какой-то ужас был, ну, там, И потом астракизм его подвергает. А есть еще некая связь вот этих аффективных вещей. А аффект, он всегда амбивалентен. Любая эмоция, она амбивалентна, чувство амбивалентно. Вы же знаете, вот как мы это выражаем на простом языке. Любое чувство любви спокойно вот смотрите, превратится непрерывным, однородным движением чувства ненависти. Как это?
0: Ну, с одной как стороны, это? это кажется логично абсолютно. Нет.
1: Вот там-то все и дело, что это не, не просто вот э, такая штука э, лента Меобиуса. Вот, э, ну, может быть, вот, то есть ней вот здесь и получается какая-то странная вещь происходит. Каким образом? Каким образом ты двигаешься по логике добра, вдруг ты оказываешься чудовищем, злее которого не существует? То есть ты же делал все Фауст. Кто такой Фауст? Да кто сейчас относится к Фаусту как к Фаусту? Почему интеллигенция подняла на щит когда-то? Ну, это
0: это все связано через, собственно говоря, наш э, мир галлюцинаций между собой, смотрите, хоть является разным. Как,
1: э, ведь э, помните, как связан э, Фауст с дьяволом? Вот дьявол делает, он говорит: я пришел в мир творить зло, так. я творить э, 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 вот, с кем же конкурирует Фауст, а делаю все время добро. А что говорит Кант? Он говорит, отлично. Старик, отлично. Чего с тобой? Будь ты злым. Почему? Галлюцинос такой. А делай вид. Вид, вид, видимости должны по виду. Не по сути, не по существу, по виду. Делай вид. Нам достаточно. А по виду ты делаешь добро. Отлично. Следовательно, ты добрый. Okay. То есть дьявол добрый, а Фауст это мерзавец из мерзавцев. Это отвратительная фигура. Это, 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 средоточие, это средоточие зла 20 века и 21. Почему? Он все время делает добро. И искренне думает, что он делает добро. И чем искреннее думает, тем ужаснее. Нет более страшных вещей вот этих, нет более страшных людей, чем люди страшно принципиальные. Вот Фауст, это человек, который делает добро, и он сколько трупов, одного и завершается. Что пишет Гёте? Еще два трупа, то есть он положил двух там.
0: Но он так получается зло, самое настоящее. Так
1: что вот это галлюцинос. Вы хотели что? Вы хотели получить линию добра? Получили линию вы Пришли зла. к злу. Вы хотели зло, получили к добру. Все. А теперь, а если вы, например, ленивый? В галлюцинозе, вот смотрите, как это, это я пересказываю там черное и золото морали, понимаете, а там... Но, <связывая>
0: тут просто единственный нюанс: вот у нас есть физический мир ну, такой вовне, да, и явление нового мира выглядит совершенно ну, нереальным. Ну, то есть, в том а смысле, а откуда? А а вот, <связывая> по-моему, логичный вопрос как, вообще,
1: откуда, почему значит, вдруг оно явилось? Значит, теперь вот я скажу такую вещь: во-первых, ошибка. Думать, что человек ⁇ это вещь, существующая среди других вещей, это еще старое мышление, ну то есть доставшееся нам от европейской философии. Значит, ошибочно думать что? Ошибочно думать, что человек в мире вещей. Так думал Хайдеггер, так думали все... Они думали. Это ошибка. Быть в мире ⁇ это ошибка. Это грандиозная ошибка европейской философии. Кто ее осознал? Вы думаете, я себе все приписываю? Нет, они же осознали. Вот кто так жил, так они Делида об этом хорошо написал. Отлично. Это может быть лучшее на мой взгляд, что он сделал в европейской философии. Он это понял. Но это, это многие понимали. Но это надо. Я скажу, Делида. То есть, а что он понял? Человек живет в мире призраков. И не может жить ни в каком ином мире, в мире призраков, галлюцинации я добавлю, иллюзий, мнимостей, то, чего нет. И при помощи вот этих всех он будет расширять то, что есть. Это что такое? И в этих расширениях он только и может быть как культурное и моральное существо. Все. Здесь. Чуть назад. Там по волчьи выть надо. Там мы волки. А вот здесь, в этом мире расширение. Да, зло, мы его расширили. Но здесь вступают силы морали. Что Канта удивляла? что значит быть должным? Вот Кантовские рассуждения, значит, быть должным. А с какую перепугу я кому-то должен? А Кант говорит, старик. Прежде чем ты появится долг, Нужно, чтобы появилось сознание долго. Никому ты не должен. Должен тот, кто в сознании долго. Сознание долго. Для этого нужно быть в сознании. Зачем сознание?
0: Вот зачем. То есть, чтобы как бы расширить как? мир для того, чтобы для этого, ну, в себя. Кто
1: добр, кто находится в сознании, осознает добра. Осознавать. Что значит осознавать? Учреждать. То есть... В мире есть такая сторона, которая существует, ну, она не совсем точная, но я ее скажу, обычно так принято говорить, так в России, которая существует, если мы хотим, чтобы она была. То есть в мире есть такая сторона, которая позволяет нам галлюцинировать. Или А что, что это сторона? Это все то, что мы учредили, и существование, и чему мы дали существование. Добро, оно бегает сама по улице? Нет. Где вы видели ум в Московском университете? Он что, бегает в большой первой поточной аудитории? Нет. Ум не бегает, добро не двигается. Это не собаки, которые бегают. Бездомные собаки бегают. А это что такое? Это то, что существует нашими усилиями, даже тогда, когда мы к этому не прикладываем никаких усилий. Это вот те вещи, которые... И составляют человеческий мир. Что добро? Ну, с чего начали греки? Сократ. Вещи, которые мы нагаллюцинировали, получается. Ну, нагаллюцинировали. Ну, вещи, да. Грубо говоря. Вещи, которые... Ну, естественно. Ну, понимаете, в чем дело? Вот почему не умрет никогда идея справедливости? Почему идея справедливости всегда будет выше любого права? Вот все, что они говорят о праве, это чепуха. Потому что если я полагаю, что это несправедливо, то все ваше право свернуто. Я имею право на неправовой поступок хм. по идее справедливости и все это, вот то, что вы придумали целую сеть институций, и это все сдувается как пыль. Потому, а почему? А потому что есть вещи, которые, которые существуют только если мы Хотим, чтобы они были. Если мы к ним относимся как к тому, что действительно существует, а если мы относимся к тому, что вы придумали, как к тому, что не существует, оно не существует. И это все, что вы создали, это социальные видимости, дребедень, попросту говоря.
0: Так, и сейчас тогда, Федор Иванович, просто чтобы подвести такой какой-нибудь глобальный итог в целом. А чтобы, ну, вот, Порядком этих рассуждений, собственно, мы приходим к тому, что Западная философия, в принципе, попала в тупик тем, да. что рассматривала думаю, человека что да. как предмет, как да. табуретку. Да. И мы да. сейчас понимаем, что да. мы человек должны рассматривать,
1: грязищее,
0: и он. Как а... Отдельного от этого мира. То есть он. Человек, он, будто он бы... и
1: мир против этого. Значит, что такое человек? Нет ничего в мире, нет причин в мире, Все, всего множества причин или всех стихий, придуманных античными греками не хватит для того, чтобы объяснить появление вот этой галлюцинации. То есть, что придумали греки? Вот эти стихии – материя, земля, вода, воздух – не хватит этих субстанций и взаимодействий, чтобы объяснить вот это появление странного галлюцинирующего существа. Следовательно, что это должен либо добавить четырем этим стихиям пятую – галлюцинация. Это пятая стихия или сон –
0: ну, кажется, либо отказаться вообще от этого и смотреть, как, ну, не смотреть на
1: человека. Значит, да, ну, это случится, но ну, нужно, вот, э, так, так, так. мы есть, и этот факт уже нельзя сделать нас, нас бывших уже нельзя сделать не бывшими. Это безумная вещь. Мы сами себя сделаем. Мы уйдем. Мы ведь незаконно появились в мире. Незаконно, не по законам. Мы незаконно рождены. То есть мы рождены не законами этого мира. То есть я скажу: ну, чтобы не вдаваться в какие-то сложные вещи, буду говорить так, мы сами себя породили. Но мы не от мира сего, повтор. Мы факту. не от мира сего, на этом остановимся, и мы уйдем также не по законам этого мира. Не по закон... Мы не совозможны с законами мира. То есть мы живем в мире, но по законам этого мира, по правилам, мы невоспроизводимы, неповторимы. И поэтому я отклоняю, ну, э, вот я говорю, ну Ниша поторопился со своей идеей вечного возвращения, раз. Он поторопился с идеей вот этого э, этого сверхчеловека, поторопился. Ошибка. Это чудовищная ошибка. Он поторопился с мыслью о том, что человек – это существо, которое можно превзойти чепуха. Говорю ну, я, абсолютно спокойно. Хотя это сделал Ницше, это гениальный человек. У Ницше, кстати, у него есть одна гениальная совершенно, в Заратустре, по-моему, есть одна совершенно замечательная фраза. Он говорит так, приблизительно. Значит, он говорит так. Вот, вот человек носит в себе хаос, которым рождаются танцующие звезды, как то так. Да, говорю, отлично. Но Я если это... это так, старик, если это так, так передумай все теперь.
0: Ну, то есть он буквально не сделал один шаг до того, чтобы... Нет,
1: он сделал, он даже он сказал. Человека, он, у него, ну, это он же сказал. То есть он, он сказал все то, что я говорю. Uh -huh. Это Ницше сказал, он лучше меня сказал. То есть, ну, я говорю много, вот пришел вот, на передачу, вот говорю, там тра ля, -ля вот были, там вот виноват кто-то, вот что-то. А он просто сказал, послушай, что ты светишься? Да? У нас есть хаос, рождающий танцующие звезды. Как он еще говорил, танцуйте. Чего не танц... мы же, мы же, мысли, дальше танцевать. Танцуйте". А что же вы не танцуете? Ну, кто мешает? Танцуйте. У Ниджи гениальный человек. У него есть все. И ошибки его чудовищные. Ну, как гениального человека, ему же верят, его же читают. То есть Ниджи как будто бы завел в не туда. и. Но, но настолько... У него было так осталось. много всего. И, он, и, 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 и философия его привела вот туда, куда она привела. Ну, она странная, привела туда, куда она привела. Вот в смысле, э -э, вот, э -э, собственно, он, он, же, он, он же фактически убил человека. Я так э -э, полагаю, он закончил. То есть он поставил, все, кстати, покончено. Все, неинтересно. Это уже неинтересно. Вот. Это сейчас только это интересно. И больше ничто другое. Никак устроены мозги. Потому что это, неинтересно. это кусок материи несчастной. Это не...
0: Потому что... Нам сейчас неинтересно материальное. Просто сейчас... Нет, у нас... не, абсолютно неинтересно. У нас потихонечку заканчивается время. Просто давайте, вот я попытаюсь сформулировать общую мысль. То, что человек как бы совершенно нематериальное существо. То есть он не Но человеческое совершенно конечно. нематериальное. Ну, конечно. И это как раз-таки вот... То, что и... Конечно. То, что связано как бы и с галлюцинациями, и с физическим миром, и существует где-то посередине.
1: Конечно. И больше того, и сам мир под вопросом. Я боюсь, мир, который мы придумали, это и есть галлюцинация. Еще и сам мир под Пока вопросом. Да, я думаю, да. Я думаю, да. Вот мы не будем давайте на эту тему потом поговорим да, отдельно. Говоря, это надо предложить. поговорить отдельно, потому что э, я боюсь, что я думаю так. Я пока еще думаю, пока, я должен книгу написать сначала, а потом я вам точно скажу. Но я думаю, я думаю, что да. Если он не может отличить себя от галлюцинации, ну,
0: значит, то, он, ну, тогда на этой ноте я предлагаю в принципе. Подвести к концу разговора о человеке, ну, вернее, наоборот, даже скорее начать разговор о человеке, Можно и так. подробнее уже в следующий раз, если вы согласитесь к нам еще прийти, поговорить о мире, почему он под вопросом еще подробнее про человека.
1: А, про да. галлюцинацию. Это, это безумно интересно. Безумно интересно, потому что, повторяю, это настолько интересно, что чтение Сартра не удовлетворит, что чтение Камю не удовлетворит. Настолько, ну, может быть, чтение в некоторой степени Достоевского поможет. Вот. Ну, это на ну, я, а почему? Потому что Достоевский много. Принцип думал, думал, двойственный. Да. Он, кто понимал, Достоевский. Господи, как он это я не понимаю. Вот это мне непонятно, как он что-то. Ну, и Ницше, вот я сейчас цитировал про совокатящееся колесо, про вот этот хаос, рождающий звезды. Послушайте меня, это гениальные вещи. Я не знаю, я снимаю шляпу.
0: Ну, особенно в, вашем, в вашей трактовке особенно интересно. Да, он, он сумасшедший. Вот. То есть он, ну, в смысле, безумный. Федор Иванович. Я вас хочу поблагодарить за беседу. Большое спасибо. Это безумно интересно. И вы очень много вопросов и раскрыли, и заодно поставили да. еще больше. Спасибо. Это, наверное, мастерство философа задавать вопросы, отвечать на них и порождать еще больше вопросов, более глубоких. Вам большое спасибо с нетерпением вас ждем на то, чтобы поговорить про галлюцинации и про мир, как это все связано между собой. Вот. Так что огромное вам спасибо.
1: спасибо. Вот. Вам
0: спасибо. А вам, друзья, пожалуйста, пишите, что вы думаете, оставляйте комментарии, ставьте лайки, и мы вас всегда ждем у нас на канале, так что подписывайтесь. У нас еще, я думаю, не раз удастся поговорить о философии, о более глубоких темах. Если у вас будут вопросы конкретно, которые интересуют вас, вы хотите услышать на них ответ? Оставляйте. Вот. Всего вам доброго, друзья. Спасибо.